0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia 112. Alegria demais que você deu play em mais esse episódio do podcast Metanoia. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar tudo, eu disse, tudo que nós já fizemos lá no nosso site portal metanoia.com Gabriel Zambianco você tá Fala, bom meu brother bem cê graças tá bem? a Deus
2: Tô tá bem. feliz tá feliz tá empolgado empolgadíssimo e por que que você não balançou o cabelo de novo eu não balancei o cabelo daquela vez, rapaz. Ah, não foi? Não, foi outra ah, coisa. Faz coisa. aí, okay.
3: Gabriel, faz
1: aí. Faz foi aí que o coisa. Ismael tá gravando
2: ao vivo, fazendo uma é live. É que o Rodrigo me chamou e o Ismael falou, oi, eu já joguei ah, aqui. Ah, entendi. Jogou. Coisa,
1: coisa, <risos> foi pro lado errado, que bagunça. Vamos embora, obrigada, viu? Ismael Cardoso, você tá em paz? Em paz, é Tranquilo? bom estar tá aqui sempre, cara. Bom é, você, é ter você com a gente. Rrr, Rodrigo
3: Maciel. Aí sim, hein? Tô feliz, hein? Tô feliz aqui. eu tô feliz. Hein? O Gabriel ele tem o dom de deixar o ambiente alegre. Assim. É, né? Boa, é um obrigado, hein? Pela, é um bobo da corte, né? Nossa, seu, olha aí, seu cara, humor. Isso era um privilégio. Não, Não é, privilégio, é, mas é, conviver com o Gabriel. O um palhaço é o a figura central
1: do circo, da coadunação. <risos> ah, verdade. O que é
2: coadunar? Olha, se você que ouviu o último podcast, ainda não sabe o que é coadunar, então é simples. Coadunar é quando você... Coaduna. Coaduna. É o ato dele. Não, é simples, pô. A gente quis dizer o seguinte. É quando você tenta integrar o que era uma coisa com a outra, o que é a operação, você tenta, fazer, você tenta encaixar, você tenta é, é, fazer com que aquilo sintonize, esteja na mesma sintonia que, a, que o relacionamento o que não dá, não dá, não tem como operação é operação, relacional é relacional tá, mas o significado da palavra coadunar? É, todo esse poxa, esse aqui é um monte aqui não, você
1: explicou com relação ao nosso tema é isso então
2: é, ué, é estar de acordo, é encaixar é sintonizar, é tudo como isso como você poxa. usaria isso no direito? no direito? <risos> do jeito que eu usei no tema <risos> na coisa passada, é e coadunou Olha, eu tô abrindo aqui no Google Pra você, o Wikipedia coadunar O significado do, do dicionário Aqui, ó Incorporar, reunir Em um para a formação de um todo Todo? Do todo? Todo não Do todo Por se, olha só, eu falei sintonia, ó Por se em harmonia Conformar-se, combinar então a operação com o relacional Tá certo Vamos seguir
1: o jogo, agora. a zoeira parte foi muito bem explicado. Os Obrigado, meus vamos seguir mal. com todo. Vamos, vamos to todos seguiremos agora. <risos> Bom, vamos lá, gente. A gente vem falando sobre as características de uma igreja que é missional, que vive de dentro para fora. A gente já falou sobre ela ser inclusiva, sobre ela ser encarnada, encarnacional. A gente já falou sobre ela ser contrastante e hoje a gente vai falar que essa igreja que é missional, ela é uma igreja contextualizada A gente começou essa série de mensagens lá no podcast 109 Aí viemos no 110, 111 e hoje chegamos ao 112 Para falar sobre a igreja ser contextualizada Contextualizada ao quê? Contextualizar-se a quem? A que perspectiva? A que situação? Enfim, o que significa ser uma igreja contextualizada? Esse tema também foi tratado lá no congresso de dentro para fora. Quem falou sobre ele foi o pastor Tiago Rodrigues, que apresenta é, o programa Código Aberto lá na TV Novo Tempo. Se você não conhece, coloca aí no Google, procura o que é a TV Novo Tempo, o que é o código aberto. Quem é o pastor Tiago Rodrigues? Ele falou sobre o tema, você primeiro, como de costume nos últimos episódios, vai ouvir ao pastor Tiago Rodrigues. E na volta a gente conversa sobre essa igreja ser contextualizada, certo? Pastor Tiago, é com você, voltamos daqui a pouco.
4: Quando a gente pensa em igreja contextualizada, o que, que a gente está pensando com isso? Eu quero só partilhar dois textos, que eu acho que são os textos bíblicos que falam um pouquinho mais sobre isso. Que é o texto de Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios. E ele diz, eu fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me... Tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo, ele resume aí o que é essa ideia da contextualização. Ele entendia, ele lia o ambiente, ele entendia quais eram os elementos que diferenciavam as pessoas. E tentava se adaptar a esse ambiente. Uh, ele, isso fica muito claro quando ele tem aquele contato com os atenienses. Ele está em Atenas, ele está passando por Atenas. E aí então ele vendo os altares, o, aquilo, o movimento que está acontecendo lá em Atenas. E as pessoas vão perguntar para ele, o que, que você está falando? Qual doutrina é essa que você está ensinando? E ele parte então de uma observação que ele fez. Eu acho interessante porque Paulo ele vai dizer o seguinte, porque passando eu e vendo os vossos santuários. Ou seja, ele não é alguém que se instala dentro de um prédio e simplesmente espera que as pessoas... O reconheçam, ele não é simplesmente alguém que vai para um lugar Ele diz o seguinte, todo mundo que quiser ouvir a Paulo vai até aquele lugar Não, ele é alguém que vai passando e vendo o que está acontecendo Ele está antenado com aquilo que está acontecendo E ele vendo isso, ele consegue a partir disso comunicar o evangelho Comunicar aquilo que ele gostaria de comunicar Quando a gente fala de igreja contextualizada Eu pensando numa definição, essa não é uma definição de, de livro É uma definição que... Me vem à mente que é o seguinte, que a igreja contextualizada é uma articuladora entre o texto e o mundo. O que, que isso quer dizer? Ela não é simplesmente, ela é contextualizada no sentido que ela está lendo o texto, ela está lendo a palavra, ela está lendo a Bíblia e ela está lendo o mundo. E ela faz uma articulação entre o que a Bíblia diz e aquilo que o mundo diz. Ela é articuladora entre o texto e o mundo. Essa é a igreja contextualizada. A igreja contextualizada, a gente poderia chamar, eu particularmente... Acho que o, o, o termo contextualizado não abarca aquilo que é, que é o chamado da igreja Porque na verdade ela não é uma igreja contextualizada Porque uma igreja contextualizada seria uma igreja que responde Que reage ao contexto onde ela está Que simplesmente vê o contexto e se adapta a esse contexto Ela é mais do que isso Ela entende o contexto, ela entende o ambiente onde ela está E ela responde biblicamente a esse contexto Então ela não é simplesmente uma igreja contextualizada Ela é uma igreja contextualizadora Porque ela vai pegar o texto bíblico e vai colocar esse texto Ela vai pegar o evangelho ela vai pegar a mensagem de reconciliação Ela vai pegar o evangelho eterno, a mensagem de juízo Tudo aquilo que a gente entende como sendo A, a mensagem, as boas novas do reino de Deus E ela vai colocar isso para o mundo Então ela é contextualizadora da mensagem Mas a gente vai usar o termo igreja contextualizada Porque acho que é o que O que a gente O, o que Tá mais fácil de usar, também contextualizador. Acho que essa palavra nem existe. Mas então a gente vai usar a igreja contextualizada, mas entendendo isso: que ela é essa articuladora entre o texto e o mundo. Uh, Durkheim que eu acho que a gente precisa voltar a esses esses autores, ele tem uma mensagem muito cética com relação à religião, e ele diz o seguinte, que os velhos ideais e os deuses que eles encarnam estão morrendo porque não respondem mais e suficientemente às aspirações novas que surgem e aos novos ideais necessários para orientar a nossa vida. E isso faz a frase dele faz muito sentido. O nosso desafio como igreja contextualizada é tentar fazer diferente É tentar ser a reação a isso Porque ele está dizendo que os valores antigos e os deuses que encarnam esses valores Eles não fazem mais sentido no mundo que nós estamos Então agora a gente precisa olhar para o mundo que nós estamos e tentar ressignificar Não é ressignificação do Deus, mas é uma ressignificação da mensagem do Deus Nós não ressignificamos quem Cristo é, mas nós ressignificamos a maneira como Cristo se aproxima O Cristo agora precisa ser ressignificado no meio no caminho que ele chega Então vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso Eu na, Tentei transformar as coisas Eu gosto muito de perguntas uh, Mais de fazer do que responder Então eu tentei separar a nossa, nossa conversa em quatro perguntas Tá bom? São quatro perguntas que a gente vai tentar responder E talvez isso ajude também a memorizar alguma coisa você você sistematizar as ideias Em primeiro lugar o que a igreja contextualizada não é Segundo lugar, o que a igreja contextualizada sabe, ou pelo menos que ela precisa saber Como isso que ela sabe a desafia E por fim, como vivem aqueles que fazem parte da igreja contextualizada Deixa eu só explicar essa última pergunta Essa ideia de como vivem as pessoas que fazem parte dessa igreja contextualizada É porque nós, e isso está muito claro acho que para todo mundo Que a igreja é, ela, é assembleia, é reunião, é comunidade mas ela é uma comunidade de indivíduos. E se os indivíduos não estão vivendo essa experiência de ser contextualizadores. A igreja também não vai ser. Não adianta nós entendermos que isso aqui. Há, e fixarmos isso como sendo a visão da nossa igreja ser assim. Se essa não for a sua visão. Se não for partilhado por você. Indivíduo que faz parte dessa comunidade Então, bora lá tentar responder essas perguntas em Primeiro lugar, o que a igreja contextualizada não é? A gente poderia passar um tempão falando sobre isso Porque nós temos segmentos de igreja surgindo E maneiras e modos de operar como igreja Que às vezes parece igreja contextualizada Mas não necessariamente é E eu não, estou, eu não quero fazer uma crítica a isso Eu só quero que você não simplifique o que é ser igreja contextualizada Tá bom? Nenhuma nenhum das coisas que eu vou dizer aqui É uma ideia de Uh, oh, Não, isso não é igreja contextualizada Isso está errado, não, é simplesmente porque Na nossa ideia a gente não pode confundir Igreja contextualizada com métodos Que igrejas contextualizadas estão usando em Primeiro lugar, ela não é uma igreja Com ritos contemporâneos não dá para pensar simplesmente que uma mudança de rito, uma mudança de ritual, uma mudança de liturgia, que isso é uma igreja contextualizada. Tá bom? A gente tem muitas pessoas simplificando uma igreja contextualizada, achando que é simplesmente uma mudança no rito. Eu mudo o rito e aí então com isso eu tenho uma igreja contextualizada. Não, você não está atendendo às necessidades do contexto simplesmente porque você muda uma liturgia. Ah, colocamos um instrumento novo e mudamos. Não, isso não é... Isso não é aquilo que é esperado de uma igreja contextualizada. Mais uma coisa, a igreja não é simplesmente uma igreja segmentada. Entende? Não é simplesmente, ah, não, eu olhei para um público aqui, esse público precisa ter o reino, o reino de Deus precisa ser comunicado a ele, tá tudo certo? Isso é importante. Mas achar que com isso você está vivendo como igreja contextualizada não é suficiente. A gente vai tentar entender isso logo mais. Mas isso aqui é muito importante. Nenhuma igreja contextualizada é 100% replicável importante você entender isso você não pode pegar a experiência ah, eu visito uma igreja aqui e tem gente que pensa que é assim que plantar a igreja é, que plantar a igreja é resultado de uma missão beija-flor, eu vou saindo e vou beijando várias flores e daí eu chego na minha e pronto, eu tenho uma igreja a igreja não é 100% replicável Nenhuma igreja contextualizada é 100% replicável Por quê? Porque os contextos variam Se os contextos variam Então eu não posso simplesmente achar Que extrapolar o serviço que está sendo feito aqui Para a minha realidade vai, ser, vai dar certo Então nenhuma igreja Parte, a gente parte da ideia Que a igreja contextualizada não é uma igreja 100% replicável Ok, eu acho que a gente podia depois pensar em outros também Que lhe ocorrem Mas isso é o que a igreja contextualizada não é E aí a gente vai então para aquilo que ela sabe o que a igreja contextualizada sabe? Em primeiro lugar, ela sabe diferenciar o essencial do periférico. E quando eu falo disso, eu estou falando do texto, do texto bíblico. Ela sabe ler o texto e ao ler o texto ela entende no texto bíblico aquilo que é essencial e aquilo que é periférico Aquilo que é relevante, aquilo que é princípio e aquilo que é um acumulado de tradições Ela consegue ler o texto bíblico e entender no texto bíblico aquilo que é prescritivo e aquilo que é descritivo Ela consegue fazer essa diferença A igreja contextualizada ela sabe ler a bíblia e esse talvez seja uma grande dificuldade da gente A gente não pode achar que ser uma igreja contextualizada É simplesmente uma igreja que sabe ler o mundo É uma igreja que sabe ler a Bíblia, por quê? Porque a nossa tentativa ao contextualizar É, a tradu... é traduzir É fazer com que o texto chegue até as pessoas Então se nós somos articuladores Entre o texto e o mundo, a gente precisa conhecer o texto Então a igreja ela sabe disso Só que cada conhecimento que a gente tem Ele gera um desafio Sempre que você conhece alguma coisa Você é desafiado a lidar com esse conhecimento Qual o desafio que isso gera? o desafio, como é que como é que isso, como é que essa capacidade de diferenciar aquilo que é essencial daquilo que é periférico como é que isso me desafia como é que se desafia a igreja ela é desafiada então a ler, compreender e aplicar o texto bíblico, não conheço a maioria de vocês mas quero dizer uma coisa para você você está entrando em uma furada se você acha que você vai conseguir ser um líder de igreja, um liderar um movimento missional em igreja se você não é um leitor da bíblia se você não é estudioso da palavra você pode ter bons métodos mas se sua relação com a palavra é uma relação esporádica, acidental, se você não é um leitor da palavra, se você não está fazendo esse esforço de compreender o texto bíblico, é possível que você seja um contextualizador das suas próprias opiniões, mas não do texto bíblico. Então nós somos afiados a ler, compreender e aplicar o texto. Ler, compreender e aplicar é ler em comunidade É gastar tempo conversando sobre o texto bíblico É gastar tempo entendendo esse texto É gastar tempo ouvindo gente que compreende o texto Então esse é o nosso desafio Se a gente quer ser essa igreja que sabe diferenciar o essencial do periférico A gente tem que ler, compreender e aplicar o texto bíblico O que a igreja contextualizada sabe ainda? Mais uma coisa Ela sabe ler os fenômenos sociais Então ela olha para a volta E ela consegue entender Ela consegue visualizar aquilo que está acontecendo Ela olha para o jornal, ela olha para aquilo que está acontecendo uh, nas, no, no, nos centros acadêmicos, ela olha para aquilo que está sendo produzido pelos centros acadêmicos, ela olha para aquilo que está acontecendo ao seu redor, e ela sabe ler, ela sabe entender esses fenômenos sociais, ela sabe e ela não e o saber ler não é simplesmente porque o que acontece muito tempo historicamente aconteceu com a igreja que a igreja leu todo o fenômeno social como sendo algo a ser demonizado então a igreja reagia aos fenômenos sociais ela reage a qualquer movimento social simplesmente dando um passo para trás a igreja contextualizada ela vê um fenômeno social ela dá um passo na direção desse fenômeno porque eu preciso entender eu preciso saber o que está acontecendo de vez em quando então surge um movimento nós temos um movimentos sendo fomentados por aí a gente tem discussões super importantes acontecendo hoje no mundo nós temos no mundo e principalmente no Brasil Nós temos as discussões relacionadas à A escola ser partido a ideologia de gênero, a tudo isso E a igreja, geralmente, o que a igreja faz? Não, eu já sei tudo, então a igreja vira as costas e vai embora Qual que a igreja contextualizada faz? Ela se aproxima dessas discussões Por quê? Porque sabendo do, ler os fenômenos sociais Ela é desafiada então a se aproximar das discussões atuais com uma mente aberta Esse é o desafio da gente É chegar diante dessas discussões e aí entra o um negócio muito complicado pra gente Que é o que a gente vai discutir depois uh, juntos Que tem a ver com os preconceitos que a gente tem Ah, eu não gosto de gente de esquerda Eu não gosto do coxinha Eu não gosto desse... E aí eu não me aproximo dele para entender E se eu não me aproximo dele para entender Dificilmente eu vou conseguir me aproximar dele para comunicar Então a igreja ela sabe ler esses fenômenos Ela se sente desafiada a lidar com essas discussões de, com uma mente aberta Mais uma coisa que essa igreja contextualizada sabe Ela sabe aprender novas línguas Quando eu falo de novas línguas, são novas linguagens Não necessariamente novos idiomas falados Mas assim ela precisa entender que cada grupo Cada comunidade tem a sua maneira de se expressar, tem a sua maneira de, de comunicar. E se eu não entender essa nova linguagem, se eu não chegar dentro do meu contexto e entender essas linguagens, entender esses diferentes falantes que tem, eu vou ter dificuldade de comunicar. E aí então, a igreja que sabe aprender as novas línguas, ela está desafiada então a ouvir e incorporar membros com identificações diversas. Um fenômeno que a igreja contextualizada faz é o seguinte, quando alguém se aproxima dela vamos tentar usar um, uma terminologia bem ruim, mas assim, pensando num não membro que torna-se membro, a gente precisa entender que esse, essa pessoa que vem, ela tem um contato e uma linguagem que potencializa, toda pessoa que vem para a igreja, ela está potencializando a capacidade dessa igreja de se comunicar com alguém diferente. Quando eu sento para ouvir essa pessoa... Quando eu sento para ter um tempo com ela e faço todos os esforços para que essa capacidade dela se comunicar com o meio de onde ela veio não morra, eu estou fazendo com que a igreja continue falando essa nova língua. Cada novo membro da igreja é uma nova linguagem que ele traz consigo que nos mantém em contato com algo que nós ainda não estávamos. Deixa eu só tentar dar um exemplo. Não tentar dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, né? Vou tentar dar um exemplo. Se eu não conseguir, né? Como se não... Eu vou dar um exemplo. Ahm... Um... A gente, quando a gente fala desses contextos, dessas linguagens, a gente precisa, como eu disse, a gente precisa se aproximar. E ao se aproximar, a gente precisa levar em consideração essas várias nuances. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo aqui da cidade de São Paulo. Uh, a gente tem, em, em, em um pequeno espaço dentro de São Paulo, a gente tem múltiplas pessoas se reunindo, múltiplas pessoas se convergindo, e elas, em um pequeno espaço, são linguagens muito diferentes. Por exemplo, se você vai ali para a região do Morumbi, você passou ali a, a Leroy, ali, você tem para o lado esquerdo o Morumbi. E do lado direito, aí você tem um pedacinho ali para a Isópolis. E do lado direito você tem a, a comunidade do Real Park. Vamos, vamos dizer o seguinte, que você em algum momento... Cara, eu vou plantar uma igreja lá na, no Real Parque não tem igreja. Por exemplo, tem uma outra igreja lá. Você, não, eu vou plantar uma igreja lá no Real Parque. Beleza, vai lá então. Eu não sei se você sabe, mas o Real Park é a maior comunidade indígena pancararu fora do Pernambuco. Dentro do Real Park existe um posto de saúde indígena. E aí se você vai lá e negligencia, você não, eu estou falando com uma comunidade, eu vou lá falar numa comunidade, vou plantar uma igreja na favela, beleza, só que se você está negligenciando o fato de que metade das pessoas que moram lá são indígenas, que vivem em imigração entre São Paulo e Pernambuco todo o tempo, que eles têm seus rituais de cura, que eles estão pleiteando inclusive com lá, lá com Pernambuco, lá com a, com a aldeia mãe, eles estão pleiteando o direito de levantar aquilo que eles chamam de levantar um praia... que é a possibilidade de receber os encantados aqui... se você negligencia isso, você não vai conseguir conversar... você tem que aprender essa língua... então há uma comunidade ali de mais ou menos mil e tantas pessoas... que são indígenas... e que eles falam de ritual de cura... que eles falam de praiás, que eles falam dos encantados... e que isso faz parte da maneira deles funcionar... quando... o que acontece geralmente nessas comunidades e principalmente comunidades indígenas dentro de zonas, dentro de centros urbanos. O sujeito vem para uma igreja, para qualquer igreja, e o primeiro convite que é feito para ele é que ele rompa com tudo aquilo que é da cultura dele. Que ele deixe de fazer parte das, dos momentos, deixe de fazer parte da vida social dos outros indígenas, que ele desde que ele corte com tudo. Quando, na verdade, esse cara que veio ele precisa manter-se em contato com a cultura para que ele potencialize e que ele nos ajude, ajude a gente que talvez não é nativo, a conseguir comunicar o evangelho em termos que eles sejam capazes de entender. Por exemplo, quando a gente fala dos, dos, dos indígenas do Nordeste, a cosmovisão, a, a cosmovisão e a teologia dos índios do Nordeste é completamente diferente dos índios do Norte. Você vai para o Amazonas e você pega lá o Satere mawé os tucanos, eles têm uma maneira, uma teologia, uma, um rito, uma, uma tradição de origem. um mito de origem completamente diferente dos índios do Nordeste. Se você não é capaz de se apropriar disso e entender os paralelos que existem entre a nossa maneira, entre o nosso mito de origem e o mito de origem deles, você vai ter dificuldade de comunicar. Então você tem que estar disposto a aprender as novas línguas. E isso tem a ver com ouvir. E incorporar esses novos membros que vêm como ferramentas para a gente chegar em pessoas que a gente ainda não chegou O que a igreja contextualizada sabe, essa é mais uma última coisa Ela sabe a importância de expor-se intencionalmente a novas nuances do contexto onde está Isso é importante, eu frisei a ideia do intencionalmente porque ela entende como importante Que ela não é contextualizada Talvez esse seja um grande detalhe Nenhuma igreja é contextualizada As igrejas elas estão contextualizadas Se elas pararem de entrar em contato com o mundo elas deixam de ser Se elas pararem de olhar para as nuances novas que vão surgindo Nesse mundo dinâmico que a gente vive Elas deixam de ser Então não existe talvez uma igreja que é contextualizada O que nós temos é uma igreja que está Hoje nós temos uma igreja talvez que está contextualizada Mas se ela deixar de ir e reconhecer essas novas nuances do contexto onde ela está Ela vai perder espaço, ela vai deixar de comunicar Então ela precisa continuar indo em direção Nós vivemos num tempo que toda hora alguma coisa muda Discussões novas mudam, manifestações culturais novas acontecem Maneiras de entender as pessoas, as relações de trabalho Tudo isso está sempre vindo de forma nova E se a gente perde de expor-se intencionalmente a essas novas nuances, a gente perde o contato com o contexto, e perdendo o contato com o contexto a gente vai morrer, então a igreja sabe que ela precisa fazer isso, como isso a desafia? Ela é desafiada então a avaliar constantemente as mudanças no contexto e suas respostas a ele, você precisa pensar na sua igreja, na sua comunidade, que com alguma periodicidade, que talvez seja anual ou semestral, você precisa Anualmente Ou semestralmente Tentar recolher dados que te digam De mudanças que aconteceram no ambiente onde você está o que, Quais são essas mudanças? Hum, você pode... É claro que a gente tem um, um, um sistema né, de, de contagem no Brasil Que é muito deficitário né? Nós estamos usando os dados de 2010 do IBGE E tudo aquilo que a gente usa do IBGE Que é um pouquinho mais, mais próximo É por... A aproximação, né? é projeção que o BGE faz Eu até faço um convite para você entrar Eu Acho que vale a pena você conhecer algumas ferramentas entendeu? Entra lá no site de BGE, bge.gov.br Lá você descobre, você tem como ter as informações da sua, uh, o, o IBGE tem uma coisa Principalmente para quem tem cidades grandes como São Paulo Ele não tem informações apenas de São Paulo São Paulo está dividido em umas centenas de zonas censitárias São zonas onde o censo recolhe Essas zonas se aproximam muito bem dos bairros e das regiões E aí você consegue nessas zonas censitárias Ter todos os dados demográficos daquela região Uh, isso ajuda muito, inclusive os dados religiosos no site do IBGE tem todas as planilhas de Excel, que você pode baixar as planilhas de Excel do Brasil inteiro se você quiser, e da sua, e da sua zona sensitária. e isso pode te ajudar a entender quais são, qual é o perfil religioso entendeu? Isso é um dado que tem à mão entendeu? Não é um dado que talvez, se você não tem uma equipe de pesquisa que possa fazer isso por você você tem esses dados que de alguma maneira esses dados estão à mão no site do IBGE. e Você pode fazer isso. Por que isso é importante? Para você continuar avaliando as mudanças. Por exemplo, você está em um determinado lugar e aí começa um movimento. Abre uma casa de... De repente começa a surgir vários lugares, várias casas de show várias casas, vários, Uma rua de balada começa a se formar lá e você precisa estar atento a isso É uma mudança que tem no ambiente É uma mudança que talvez tem na maneira das pessoas De repente as pessoas passaram a migrar E passaram a ir para um outro lugar Elas estão saindo do seu bairro para ir para outro lugar elas estão numa mudança de sair do seu bairro e o seu bairro começa a se tornar um bairro comercial. Você precisa estar atento a isso. Por isso você precisa avaliar constantemente. Cara, o que está mudando? O que está novo? E isso diz respeito a sentar-se com, com a sua comunidade, sentar-se com pessoas que. Sentar-se com a sua igreja, sentar-se com pessoas da comunidade e perguntar: o que, que a gente tem hoje aqui que a gente não tinha no ano passado? O que, que a gente não tem hoje e que a gente tinha no passado? Que pessoas estão aqui agora e que elas não estavam no passado? Que hábitos nós temos agora que nós não tínhamos no ano passado? E isso tudo ajuda você a responder e entender melhor esse contexto onde você está. Tudo isso, dessa ideia do contexto, eu estou falando aqui de ferramentas que você pode usar. Mas eu acho que vale a gente agora e eu quero gastar meus minutos finais pensando com você. Como é que vivem então os que fazem parte dessa igreja contextualizada e talvez esse seja o grande Negócio pra gente Como você indivíduo, como vive alguém que é membro de uma igreja Que está vivendo a missão de contextualizar Como é que você tem que ver? como é que eu tenho que viver E aí então a gente precisa pensar Eu classifiquei três, três coisas importantes em Primeiro lugar, relações diversificadas Você precisa se misturar Misturar-se com uma diversidade de pessoas A nossa natureza nos leva a se aproximar dos comuns Dos iguais, dos pares e a igreja contextualizada precisa de indivíduos que, vê, que vejam como pares aqueles que são ímpares. A igreja contextualizada precisa de indivíduos que vejam como pares aqueles que são ímpares. Eles não são compatíveis. Eles talvez não pensam como eu. Eles talvez não tenham a mesma bagagem que eu. Mas eu preciso fazer um esforço de ter relações diversificadas. E talvez se você pensar hoje nas suas relações... E fique essa pergunta para você pensar... As pessoas que você, com as quais você se relaciona... Elas estão muito próximas da sua maneira de pensar... Do seu modo de vida... Quantas pessoas... Qual é a pessoa mais diferente com quem você se relaciona? Qual que é a pessoa mais improvável com quem você se relaciona? Se a pessoa mais improvável é muito próxima de você... Talvez você tenha que fazer um esforço ainda um pouquinho maior... Ah, mas eu não consigo conversar com alguns tipos de pessoas... Para isso que o Espírito está aí, para te ajudar a fazer isso. Para te ajudar a entrar a viver relações diversificadas. Indivíduos de comunidades contextualizadas eles estão vivendo relações diversificadas. A outra coisa que eles vivem é isso aqui, é bem importante. Eles vivem das metanarrativas para as mini narrativas. O que eu quero dizer com metanarrativas para as mini narrativas? meta -narrativa é essas histórias que explicam tudo. A criação, o um dilúvio. São histórias que explicam tudo. As metanarrativas está tá tudo certo, e elas existem, fazem sentido, e são importantes, só que nas relações da igreja contextualizada, as mini narrativas, que é a história de como esse Deus criador agiu em mim, ela é muito mais poderosa, não é a história apenas de como um Deus criou, mas é como ele me recriou não é apenas um Deus que subjugou através de um dilúvio toda a raça humana. É um Deus que, re... que está subjugando as características ruins da minha humanidade. Depois que eu passei por uma experiência também em que Ele inundou a minha vida. E tudo aquilo que não era dEle foi soterrado e só viveu aquilo que era dEle. As metanarrativas dão lugar para essa experiência pessoal. Porque o reino de Deus cabe em qualquer cultura. O reino de Deus cabe em qualquer contexto. O reino de Deus pode ser comunicado por qualquer meio. Porque o reino de Deus não está limitado aos nossos métodos. O reino de Deus não está limitado às nossas ferramentas. O reino de Deus se move apesar das nossas ferramentas, apesar da nossa suficiência. O reino de Deus está chegando onde a gente nem imagina. E Deus te trouxe aqui para dizer para você, use todos os métodos, todas as ferramentas, toda a aproximação para fazer com que o reino chegue onde ele ainda não chegou.
1: Valeu pastor Tiago, sensacional que a gente consiga viver essa igreja contextualizada, que a gente consiga entender o meio onde a gente está para realmente ser relevante e fazer a diferença nas comunidades onde nós estamos inseridos. O pastor Tiago falou sobre ressignificar a maneira de levar a mensagem de Cristo. É, as formas com as quais a gente usa, as formas que a gente usa para levar essa mensagem de Cristo, elas mudam com o decorrer do tempo porque a sociedade muda, a vizinhança muda, as formas mudam, então ele trouxe essa necessidade de ressignificar essa forma de levar a mensagem, mas como que eu consigo ressignificar a maneira de levar a mensagem sem correr o risco de ressignificar o próprio Cristo ou sabendo como ressignificá-lo sem de fato mexer com a identidade de quem Cristo é, que é imutável, Gabriel?
2: Cara, é, o Tiago traz muito bem na palestra dele a questão da gente ter a base bíblica, conhecer a Bíblia, estar sempre voltado na palavra, né? Então a gente é, estuda a palavra de Deus, a gente entende quem Deus é ali na Bíblia, né? E, a, e dali você aplica, você articula o texto e o mundo, a realidade do texto com a realidade do mundo, né? Então, se vo você não sai simplesmente mudando as formas como você fala, como você interpreta, como você sempre volta para a Bíblia. E a partir dali, né? Ali é o guia, é a partir do norte, né? A partir dali, você aplica nas sociedades, nas comunidades e aonde você estiver alocado. Senão, você realmente corre o risco de desvirtuar ou relativizar, como a gente tanto disse aqui, né? Uhum, uhum. Então, é, uma coisa que ele fala que é importante é que, da mesma forma como a igreja não é 100% replicável, né, a forma como a gente é, se assemelha e... Transparece Cristo nas nossas relações Também não deveria ser 100% replicável Para que as pessoas entendam quem Cristo é Para elas e quem elas são Para Cristo nessa relação Única e exclusiva de cada um com Cristo E aí você consiga ser Cristo para outras pessoas E de repente, na, na forma, da forma como Cristo me resolveu né? Eu posso, a outra pessoa possa resolver, mas o básico é voltar sempre para a palavra de Deus, né? Legal. Como você disse, Gabriel, na palestra dele, ele traz
1: que não tem como replicar os processos, porque eles são específicos das realidades onde eles estão inseridos. Então, replicar algo que acontece lá na Vila Madalena, lá na Praça da Árvore, talvez não funcione, porque a comunidade é diferente, as pessoas são diferentes. A, a... necessidade é outra. A necessidade né? é outra. E aí eu pergunto para você, Rô. Se eu não posso replicar esses processos, ou como o próprio pastor trouxe, eu não posso ser o crente beija-flor que pega um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco dali e monta uma nova comunidade, porque isso não é replicável por esses motivos que a gente trouxe, como é que eu começo a tornar a minha comunidade em uma igreja contextualizada ou assim como você trouxe no episódio passado eu vou precisar dar esse passo para fora e começar algo do zero sendo assim com a comunidade traçada ou uma nova que está sendo traçada como é que eu faço para não replicar esses processos e só pegar as ideias deles para que eles sejam realmente uma inspiração e eu não faça deles simplesmente uma cópia
3: é, eu acho que a primeira coisa importante é o que o Gabriel acabou de falar é você que quer viver essa igreja encarnada, inclusiva é, contextualizada e todas essas características que a gente tem trazido para vocês aqui é, a primeira coisa importante é que você conhecer o texto bíblico, vale a pena é, debruçar sobre o texto e conhecer um pouco mais, por quê? porque se é contextualizada uma igreja contextualizada é a igreja que harmoniza o texto com a cultura então é muito importante ter a questão do texto é, a questão do replicável, eu gosto muito de uma perspectiva do Alan Hirsch. Ele diz o seguinte, ele traz umas estatísticas mostrando que o evangelho na Europa tem a cada dia mais mais, né, a igreja na Europa tem reduzido significativamente, tendendo a zero. Você tem a, a, a América do Norte começando uma tendência de queda. Você tem a América do Sul com uma, um menor crescimento, porque sempre foi a região onde mais tinha crescimento da igreja, agora ela está em, em, é, sinalizando uma, uma queda significativa no, 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 no crescimento. Mas você olha para a China, por exemplo, e a China está em franco crescimento, onde o evangelho pode alcançar até 35% de crescimento de um ano para o outro. Como é que você explica isso? A China, porque precisava viver uma igreja, é, não institucionalizada por uma questão de perseguição ou seja, é, a igreja na China é perseguida pelo governo a igreja não pode ser institucionalizada já que ela não pode ser institucionalizada, como que ela ia multiplicar os seus os seus métodos, os seus conceitos, a sua, a sua mensagem. Ela precisou simplificar e condensar a mensagem numa coisa o mais simples possível. Ou seja, o evangelho pregado na China é o evangelho do Cristo. É a pessoa do Cristo. Eles não se devaneiam com doutrinas e etc. E vão para a pessoa do Cristo para que esse evangelho possa ser multiplicado, possa ser replicável. Então, respondendo a tua pergunta é o seguinte. Tem coisas que não são replicáveis e tem coisas que são possíveis de ser replicadas. Eu acredito que a semelhança que nós temos em nós, um DNA espiritual que carrega as características espirituais de Deus, a igreja missional também carrega um DNA em si e esse DNA é reproduzível em qualquer igreja. O que difere de uma igreja para outra é que, é, quando, como você tem que é, contextualizar, ou seja, texto mais cultura, talvez a cultura do seu bairro já seja diferente da cultura do bairro, por exemplo, da Vila Madalena ou aqui do Paraíso, onde nós estamos na Nova Semente, entendeu? Então, para aquela cultura, suas ações, sua proposta tem que ser diferente. Mas você não deixa de ser encarnada, você não deixa de ser contextualizada, você não deixa de ser contrastante você não deixa de ser inclusiva, mas em cada bairro que você está, você leva essas marcas como igreja, mas as propostas para poder criar essas conexões com as pessoas, porque nós falamos aqui do valor das pessoas mais do que os processos, né? aí essas, essas são diferentes. Então eu creio que pra, é, é possível sim replicar aquilo que é base, que é raiz, que é DNA, mas tem muitas coisas e talvez seja a maior parte delas que não vai ser possível replicar. Porque depende de cultura para cultura. Uhum. Então, talvez um bom caminho seria voltar lá na palestra da Marcele. E conhecer quais são as coisas que a gente precisa aprender do bairro. Para então começar esse processo de encarnação. E então ter, ter a convicção de que eu estou trabalhando o texto versus o... O, o, a, o contexto cultural ali eu gosto muito de um texto de Atos 17 de 22 a 23 é, que o, que o Tiagão colocou pra gente aí na palestra que ele diz que Paulo ele chegou lá no meio do aerópago né, e disse aos homens atenienses né, homens atenienses em tudo vos vejo um tanto supersticiosos porque passando eu e, passando eu, e vendo os vossos santuários Achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é aquele a quem eu vos anuncio. É muito louco isso, entendeu? Porque Paulo estava caminhando lá e vendo um monte de altares, assim, dos atenienses, que eram, eram um povo bem idólatra e tal. Mas ele pega um altar dos que, está, dos que estavam ali, de um Deus que eles não conhecem, e fala, é sobre esse que eu quero pregar, entendeu? Então ele pegou o texto... E colocou dentro da cultura... Que estava estabelecida em Atenas... Entende? Então às vezes a proposta... É não replicável... Mas o DNA... Que são as marcas que a gente vem aprendendo aqui no Metanoia... Esses certamente são aplicáveis... E replicáveis em cada contexto... E assim como você
1: trouxe... né, Isma na, No episódio passado... Eu preciso... Estar disposto a dar o primeiro passo... Em direção a esse conhecimento do texto... E da cultura... Para que não haja aquela cobrança do tipo... Poxa, eu estou tentando fazer tudo isso... Contextualizar minha comunidade... Ou criar algo... E as pessoas não estão me acompanhando... É aquela coisa né, de, de dar esse passo... De conhecer quem Deus é... E de entender esse propósito na nossa vida... Para ir contagiar as pessoas... A gente até falou nos episódios passados... Que o que vale... É que a nossa vida seja esse testemunho... né Seja a Bíblia para essas pessoas... Então se eu estou estudando... Estou entendendo e estou vivendo isso... Muito provavelmente eu vou contagiar pessoas a que elas também se encaminhem nessa estrada para que haja esse propósito sendo cumprido, né? É,
0: vai ser inspiração, né? Porque a grande dificuldade aqui, e o pastor Tiago fala aí, é entender, vencer o preconceito do que é periférico do, versus o que é essencial, que é o que o Rodrigo estava falando. Aquilo que é replicável é a essência e não a forma como você aplica a essência. De fato. Uhum, uhum. Então, imagine só se a gente estabelece uma nova igreja dentro de uma comunidade onde tem, onde tem muitas pessoas, por exemplo, envolvidas no crime. Eles têm que ser alcançados. Que tipo de linguagem eu vou usar? Não vai, como foi a palavra que você usou, Gabriel? Coadunar. É, você não vai usar coadunar, né? Acho por que exemplo. Não. Mas você vai. É, por exemplo, você falar Jesus... Ele falava assim, ó... Eu chamo vocês de amigo... Então posso falar pra ele... Não, mano... Jesus ó, é brother nosso mano, mano... Sim... Só que isso pode ser um escândalo... Para as outras pessoas... Falar isso... Ah, nossa, você tá chamando Jesus de, de brother? De mano. de mano? Mas ele me chamou de amigo... E a linguagem que ele tem de amigo é essa... Sim... Qual o problema disso? E muito provavelmente... Talvez uma experiência que eu tive... Eu não aprendi até hoje... Mas que eu queria era levar Cristo para aquelas pessoas que praticam skate ali naquela rampa do Ipiranga né, e para isso como é que eu faço para fazer parte daquele contexto
2: primeiro aprender a andar de skate né? primeiro
0: aprender a andar de skate, e para andar de skate eu não vou, por exemplo, eu não vou estar de calça né, de sapato eu vou estar Exato. provavelmente vestido parecido com eles, porque é apropriado para o esporte, vou aprender como eles conversam, a linguagem deles a gíria, o dialeto, sei lá como você chama e eu vou me misturar né vai vai entrar de novo no método de Cristo e aí eu vou estar dentro daquele contexto mas o Ismael que está vivendo com Cristo ele tem a mesma essência, embora tudo isso possa estar diferente naquele uhum. momento uhum. só que isso para nós é um tabu Pra gente que já vive em comunidades religiosas O que é mais importante para você? Todos os ritos que você faz? Ou a missão do Cristo que te viu? Eu prefiro ficar com as pessoas E a missão que ele me deu Deixar as
1: roupas, os ritos,
0: a forma de falar De lado Eu pelo menos penso assim
1: show de bola eu queria, é, e se você quiser complementar alguma coisa você me fala Ismael, mas o que você falou agora me soa muito como uma conclusão para o que eu vou perguntar para vocês, mas se surgir algo você me, me, me chama aqui a gente trouxe aí algumas características dessa igreja missional e essa última agora dessa igreja que é contextualizada de maneira muito resumida somando isso que a gente ouviu e conversou nas últimas semanas o que e por que ser essa igreja missional. O que é ser essa igreja missional e por que ser essa igreja missional? De maneira é, muito direta, trazendo um pouco do que a gente conversou e da
3: necessidade de ser essa igreja. Eu diria que um bom resumo é de dentro para fora. Eu acho que todas essas marcas que a gente aprendeu, a igreja inclusiva, a igreja contextualizada, a igreja encarna encarnacional, a igreja encarnada, a igreja contrastante, todas essas características refletem uma igreja que não está voltada para si mesma, que não é em si mesmada, mas é uma igreja voltada para fora, para atingir novas pessoas, para alcançar novas culturas, para atingir o bairro, para ser relevante no seu bairro, no seu contexto, para conversar com pessoas de diferentes tribos, porque o evangelho é para toda tribo, raça, língua e nação. E às vezes a gente pensa quando Jesus disse isso, né? Pra toda a tribo, logo vem na nossa mente a tribo do índio, né? A gente acha que tem, só tem a ver com índio, mas tribos são todas... É, é, são todas... Todos os grupos... Não mencionei um aqui, né? É, você. Com linguagem os própria, maior, né? É, os, 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 quem anda de skate forma uma tribo. Aqueles que estão na Cracolândia formam outra tribo. Aqueles... Os... os é, skinheads... Por que... Os caras também formam tribos. Altos
2: executivos. Altos
3: executivos, é né? outra tribo. E assim vai. Clube do carro. São tribos, né? Clube Sim. do carro. Jornalistas. Então, eu acho que talvez o principal resumo para quem quer viver essa igreja é entender que a igreja existe para ser de dentro para fora. Ou seja, uma igreja que se reúne para aprender, treinar, se preparar, mas que vai para fora para alcançar as pessoas. Porque, afinal de contas, o intuito, né? Da gente ao ir para a cidade, para os bairros e alcançar as pessoas de maneira missional é reconciliar essas pessoas com Deus, reconciliar as pessoas umas com as outras, reconciliar as pessoas consigo mesmas e garantir que essas pessoas é, se sintam parte da família de Deus aqui e agora. E experimente os benefícios né, de se viver em família. Esse é o maior propósito. Então... É, so, é uma igreja missionária é aquela igreja que é de dentro para fora com o objetivo de reconciliar as pessoas é, e para que as pessoas não sejam privadas de viver em família e de é, ter esse relacionamento pai e filho com Deus aba e nós
0: é. oh, oh, só como é que é aquela eu não sei replicar mas uma padaria pode ser missional uma farmácia pode ser missional no meu trabalho também pode ser missional, mas uma igreja ela tem a obrigação de ser missional
3: Ela só existe. Ela é por essência. Ela, né? ela se não, ela é não existe, essência. né? Senão se não, não é igreja. Boa. Muito bem, bem, lembrado isso. Boa,
2: bem. Gabriel. Cara, é, em harmonia com isso daí que o Rodrigo disse, para não falar com Coadunando Ai. com o que ele falou. Coadunar. Acho que a gente pode trazer também a importância de que o de dentro para fora comece em mim, né? É, a igreja ela só é missional se as pessoas que estão lá forem missionais também, se elas forem encarnacionais se começar a partir delas, né então a igreja é, somente, elas, é um corpo que se compõe de várias pessoas né enfim, então acho que a gente tem, tem que trazer isso sim para vida prática a gente até levantou questionamento aí no podcast passado, como que eu faço isso como que eu começo isso, cara, começa por você começa mudando sua vida, sua perspectiva e de repente você consegue mudar mais um, mais dois, mais três, mais quatro enfim, é isso aí
1: show, Isma, valeu Gabi, valeu, Rô, oh, valeu acho que a gente trouxe características muito importantes dessa igreja missional e a gente encerra de uma forma é, bacana que na sua comunidade você que tá ouvindo a gente, que você consiga viver de dentro para fora e se você encontrar os obstáculos que a gente falou que são comuns de serem encontrados nessa busca, nessa tentativa que você dê esse passo que o Ismael falou no episódio passado e falou hoje. Vá, seja o Cristo. desse passo à frente e veja que a família vai, ser, vai se apresentar a você. Deus vai enviar aqueles que ele quer que façam parte desse privilégio. Mas não deixe de viver esse privilégio que Deus está chamando você para viver e para experimentar. A gente continua falando sobre igreja missional porque a missão... É o que nos motiva a estar aqui, o Metanoia é missão e a gente continua por meio de outros temas diversos falando sobre essa missão. A gente agradece porque você está com a gente, então se sobrou alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa, enfim, quer pedir algum auxílio para alguma ferramenta para usar onde você está, manda e-mail para a gente, podcastmetanoia.com e de resto eu vou deixar, antes de deixar aquele recado de todo o final de episódio, Rodrigo Maciel, Vai deixar um recado
3: dele agora. Na verdade eu vou deixar uma dica para todo mundo tá que tá aí. ouvindo a gente aí. É, a gente tem, tá? A gente está lendo um livro agora é, em conjunto aqui, que vale muito a pena ser lido aí para você que tá buscando viver essa igreja missional de maneira mais intensa. Então busca aí, ó, procure por Caminhos Esquecidos de Alan Hirsch. Caminhos Esquecidos de Alan Hirsch. Hirsch se escreve H-I-R-S-C-H H-I-R-S-C-H, Alan Hirsch, Caminhos Esquecidos. Vale muito a pena essa leitura. Você vai gostar bastante e vai te ajudar nesse processo todo.
1: Show de bola. Então, leia e compartilhe com a gente o que você achou desse conteúdo do livro. E eu deixo também aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta com muito mais Metanoia no próximo episódio. Esperamos por você. Um grande abraço. Metanoia, expanda a sua mente.